Ja, då säger vi hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Torsby Talks. Eller som det lokalt på dialekt sannolikt kommer att kallas för Torsby Taler. Men vi är ju en internationell podd också med lyssnare i hela världen så då får vi hålla oss lite mer till den korrekta dialekten i det här sammanhanget. Ja, Torsby Talks för er som har lyssnat på flera avsnitt är ju en podd som lyfter personligheter i i och runt Torsby kommun som på ett eller annat sätt har en anknytning till Torsby kommun. Bor, verkar eller på något sätt ändå har figurerat. Och har gjort det på ett positivt vis naturligtvis. Och vi svänger oss ju också på olika plan. Det är idrott, det är engagemang och det är entreprenörskap. Och idag är det väl kanske en liten blandning av alltihopa. Vi ska flytta oss lite norrut i Värmland. Vi ska också säga att vi är ju då coronasäkrade på så vis att vi gör de här intervjuerna via länk. Så vi sitter inte i en studio och det kan också eh, lite grann beroende på vart ni är påverka ljudkvaliteten. Men vi tror och hoppas att ni kommer att höra hela programmet utan problem. Jag ska säga hjärtligt välkommen till dagens gäst som sitter ungefär 10 mil norr om mig, det vill säga uppe i Klarardalen. Om jag då säger hjärtligt välkommen Jan Anders Karlsson. Så vet inte så många vem det är, men om jag säger välkommen Jante istället då, till podden. Ja, tack så mycket. <laughs> var, det en, var det en korrekt beskrivning att Jan Anders är inte så känt, men Jante däremot vet alla? Ja, men så är det lite grann. Jag, det är ju ett namn som har hängt med sen, sen jag började i skolan faktiskt. Ja. Det var, det var min fröken i första klass som tyckte att Jan Anders, det är ju alldeles för långt att säga. Vi kallade dig Jante. Sen har det hängt med. <laughs> ja, men det är ju fantastiskt. Ja. Och det, är det kanske nästan så nu nutid att man får säga Neckons jante? Eller lite överkurs det? Nej, det tycker jag inte. Det kan man väl säga. Jag brukar presentera mig som jante på Neckons. Ja, jag tänkte här gamla klassiska svenska när man hade gårdsnamnet först och sen namnet. Jag tänkte om du då blir Neckons jante. Ja, det kan <laughs> Det kanske är dags för namnbyte ja, ja. Men du, även om du är världsberömd I hela Torsby kommun och Klarardalen eh, Framförallt Så kanske det är någon som har undgått egentligen Att veta vem, vem Jante är Så skulle du kunna göra en presentation Av dig själv, är du snäll Jante? Ja Jag är född, född och uppvuxen i Klarardalen med, med Uppväxt i Sysslebäck och bor nu numera i Likenäs. Jag är 60 plus och bor tillsammans med min hustru och i på en gård. Vi har, vi har två barn och fem barnbarn idag. Så det är familjen. Det, det är familjen, ja. ja. Vad härligt. Det låter som en, en stor och trygg familj tycker jag. Ja, det är det. Om vi, ska vi dra det lite från början Jante tänkte jag säga vad, vad har du för bakgrund och vad är du för en filur egentligen vi, vi kommer ju egentligen till huvudsyftet lite senare här Med Neckon som vi har pratat om som också är, ligger dig varmt om hjärtat Men om vi börjar lite från, från början då vad, vad fanns det i skoltiden och vad fanns det för intresse för Jante där? Ja men det, skolan var, det tyckte jag var ganska intressant faktiskt det är väl lite som med de flesta, det var väl, det var, berodde lite på ämnen och så vidare. Men, men jag gick i skolan i Sysslebäck på, på olika skolor, från lågstadiet som det hette på den tiden till högstadiet. Jag gick ut nian. Mm. Eh, sen fortsatte jag i Torsby, gick på Stjärneskolan och jag var alltid varit tekniskt intresserad. Så det blev teknik för min del. Och efter två år där så fortsatte jag till Karlstad och... Eh, Älvkullgymnasiet gick på, på bygg- och anläggningsteknisk linje där och blev så småningom då byggnadsingenjör. Okej. Okay. Mm. Och blev du, blev du kvar i Karlstad eller lockade, lockade ja. hembygden? Nej men det var så att jag, jag inklusive skoltiden i Karlstad så blev det sju år där så jag, var, jag blev kvar några år och jobb i Karlstad innan det blev ändå Ja, det, det var hembygden drog och jag fick möjlighet, jag fick ett jobb och fick möjlighet att, att flytta hem och då, då gjorde jag det och sen, sen har jag blivit kvar här. Jag har jobbat ja, i Sysslebäck och Torsby i, i mm. 
efter ja, hela mitt yrkesverksamma liv i stort sett. Okej, okay, ja. Mm. Eh, lite nyfiken bara på årtal man brukar bocka av så här. När, när gick du på stjärneskolan i Torsby? Där gick jag 75-77. Så där ja. ja. Då, då är det några år sedan kan man säga. Ja, det är några år sedan. Ja. Det är inte jag, meningen att... Jag, 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 jag nämnde ju att jag passerat 60. Så det, det är inget klart. Nej, jag ska, jag ska inte få dig att känna dig gammal Men jag, jag som sitter i andra änden på den här intervjun Är född 76 nämligen Jag har inga speglar hem Så jag känner mig allt gammal <laughs> Ja, men det är ju korrekt Ja, och bra eh, Jobbade du inom byggenergidelen Som du sa där i Karlstad Eller var det något annat du hoppade på? Nej, då, det, det, det gjorde jag Jag, jag jobbade på anläggningssidan med, med vägbyggen och brobyggen Så länge jag var kvar i Karlstad Sen, ja. sen blev det, när jag flyttade mig ändå så blev det Torsby kommun. Som jag, och där jobbade jag på tekniska avdelningen med olika tjänster i 25 år. Innan Oj. jag 2006 sadlade om och um, gick till min nuvarande arbetsgivare Neckons Energi. Mm. Så jag, är ingen, jag är ingen som hoppar i mellan jobbar kan man säga. Jag var 25 år där och nu har jag väl varit uh, snart 15 år på Neckons. Då. Ja. Ja, du är ingen hoppjärka som det heter de nej, andra orden. Nej, nej. Kan man säga. Kommer du ihåg vem första arbetsgivaren var? Ja, första arbetsgivaren, det var det hette Vägverket på den tiden. Nordvästra byggnadsdistriktet i Karlstad. Ja, okej. Okay, det, var, det var statlig myndighet. Till det var stat. Så jag jobbade statligt, kommunalt och nu privat. Så det är du, så det är du. Ja. Ja, men det är ju fantastiskt. En, en, en trygg och stabil resa. Eh, var, var det någonting särskilt i skolan som du brann för? Du sa teknik så sett. En del är ju matematister och en del är ju språknördar. Men, men eh, vad var det inom tekniken för din del då? Nej, men det, det, blev, mycket, det blev mycket bygg. Eh, det, och det, det fanns ju runt om mig i, i fabrik att man var lite... Intresserade av att bygga. Det fanns mycket, mycket snäckare och så vidare i släkten. Så, eh, det, var, det var naturligt det. Men, men annars tyckte lite varierande ämnen var roligt. Jag tyckte historia var jättekul till exempel. Och matte var kul fast jag var inte så duktig på det. Men jag tyckte det var kul ändå att lösa matematiska problem. Så, ja. mm. så där ja. Mm. Då har vi fått en liten bild om, om uh, utbildningen och jobbet med, med Jante. Om vi, då, om vi då kopplar av lite grann och, och frågar vad, vad gör Jante helst på fritiden? Om du har någon. Ja, det var det också. Min hustru <laughs> påstår att jag inte har någon. Jag jobbar för det mesta. Men det är inte riktigt sant. Men, men alltså det, på fritiden så blir det ju mycket med familjen. Barn och barn, barn. Mm. Det är bio Sen tycker jag om att vara ute i skog och mark. Så det blir lite promenader och kanske lite skogsvård emellanåt och jakt. Mm. Ja, det, det är det det handlar om. Ja, men en riktigt bra avkoppling. Ja. Precis. Ja, du Jante, ska vi då slänga oss in i, i det som egentligen huvud, huvudfrågan är och huvudämnet i den här podden. Som vi är väldigt nyfikna på Det är ju, det är ju Neckon och Neckons energi Kan man väl säga då Som har varit en, en ganska lång resa Och eh, läser man sig till saker och ting så, så är det ju någonstans eh, 1918 Vilket är ett, lite drygt hundra år sedan Men om jag börjar att ställa frågan När kom Neckon in i, i din bild så att säga När fick du kontakt med Neckon? Första gången eh, eh omedvetet egentligen så var det när jag började, när jag började skolan i, i första klass. För den skolan där jag gick, Skyldbäck skola i Sysselbäck, den hade byggts av grundarna till Neckons Energi. De var också, mm. de var också bygg, byggmästare. Så de var, det var riktiga entreprenörer. Det var två, två bröder, bröderna Svanberg, som, som hade då en, en såg, snickerifabrik, hyvleri och, och de hade kvarn, de hade affär, de hade massor med verksamheter. Och så, så såg de till att byggnaden fick elektrisk energi. De, de byggde första kraftverket och så vidare. Och elnät. Och, så, ja, det var där det började. 
Och från 1918 då så blev det ett aktiebolag bildat som heter Neckons Energi idag. Mm, mm. Just det. Och, och som du sa, det har ju, det har ju hänt en del. Neckon har ju betytt ganska mycket för Klara Dalen på, som du säger, på sidan. Och många förknippar det väl kanske med idag att det är ett elbolag så att säga. Men ja. eh, om man ska dra någon punkt som kanske också är välkänd är att Långbergets sporthotell faktiskt också är förankrat i Neckon från första början. Ja, väldigt intressant. Det som du säger, det, det, det förknippas ju med, med el och energi. Och det, det är ju rätt, det är ju vår huvudverksamhet. Men vi var faktiskt, jag säger vi, när jag pratar om Neckons. Det känns, det ligger väldigt varmt om hjärtat. Så jag tycker jag kan göra det. Det var faktiskt Neckons energi som byggde Långvägs sporthotell från början. Det stod klart 1964 och det är nog inte så många som vet. Så vi var... Vi var alltså pionjärer inom, inom besöksnäringen i, i dåvarande Finskogadalby kommun. Mm, mm. Inte nog med det. Vi hade också, också ett värdshus i Sysslebäck som man drev i, i ganska många år. Eh, ja, så okay. tidigt, tidigt inom, inom besöksnäringen. Och där jobbar vi mycket idag också. Eftersom vi har Branäs, Branäsanläggningen och Branäsområdet. På vårt elområde så att säga. Vi jobbar jättemycket eh, i den verksamheten. Ja, ja. Mm. just det. Eh, men, men kan du inte ta, bör, börja den här resan och ta oss med egentligen nu som sagt fram till nutiden? Vi ska ju ja. försöka knyta an lite grann det här som sagt. Vad, vad är Neckon? Man, man har sett logotypen idag, man har sett lite laddstolpar idag Men det är ju en väldigt lång resa innan vi är där Så att, jag, jag tycker vi börjar inte med, med lite historik här Vad, vad Neckon egentligen är Ja men gärna det Som sagt, det, det grundades 1918 Och då startade med att det fanns ett, en liten kraftstation i Neckon Och där har vi ju namnet Och så var det ett litet elnät runt Sysslebäck men redan året efter så byggde man nästa kraftstation i, i Tåsan Den hette Bigerfallet heter den Så de var lite betydligt större Och man tog, köpte upp mera eh, nät runt om Upp mot Höljes och ner mot Ambjörby så, eh, Den utvecklingen hade man då i många år Och så drev man lite annat som jag sa man, 1940 till exempel så köpte man in en kvarn och man var mjölnare ett tag också. Eh, man, jag, jag brukar säga att det, det är inte så många dåliga beslut som har tagits i Neckon. Olagshistoria. Eh, <laughs> Men ett var faktiskt i slutet på 40-talet. När gubbarna som då satt i styret. För det var alltid gubbar då som satt i styrelsen. Eh, ja. Det är säkert att de tog ett bra beslut när de sålde vattenrättigheterna till Tåsan. Eh, och eh, de flesta vet väl att idag är Tåsan Värmlands näst största vattenkraftverk. Mm. Ägs idag av Karlstad Energi och, och Fortum. Och det, var ju, det hade ju varit himla käckt om det har varit kvar i Neckons ägo och i Torsby kommun istället. Mm. Men nu blev det inte så. Så ja så fortsätter. Då kom vi in som jag sa, då, på, på turistpensionatet i Sysslebäck på 60-talet. Långbergets sporthotell. Man byggde ut 70-talet och byggde man ut elnätet ganska rejält För då började det bli lite mer industri Till exempel Ransbysågen byggdes tidigt 70-tal De skulle också ha en egen De skulle ha elförsörjning så det blev en egen linje dit 73 är det väl många som, som förknippar med Neckons också Det är den, det är den tråkigaste händelsen vi har haft Neckokatastrofen, när, när, damm, när intagsdammen då till, till dåvarande Neckons kraftstation brast. Vi, vi, det var i samband med kraftiga regn och en översvämning som, som följde. Då, som ställde till mycket elände och tyvärr så, så kastade också ett människoliv in grann, i en dam i en grann, grannfastighet till vårt kontor. Som, Oj! Ja, Jättetråkigt Det blev jättemycket Materiella skador Och efter det så byggde man aldrig upp Kraftproduktionen igen i Neckon Förrän ja, Tills för några år sedan Men mm. det, det kommer jag till 
Så det var, mm. det var, det var ingen, ingen rolig händelse. Då var man lite bränd. Då hade man ingen produktion från 73 fram till 2019 då egentligen. Nej, ingen just... egen vattenproduktion. Men man hade, kvar, man hade ju sålt påsam och, och fick lite ersättningskraft om det. Så, mm. ja. Det var, det var helt enkelt översvämmande magasin då, som gjorde att det, det, det brast helt enkelt i fördämningarna. Ja, det blev, det blev för mycket vatten så det, och det höll inte. Det blev, aldrig, det blev väldigt utrett och så. Ingen, ingen skuld föll på, på bolaget utan det var en naturkatastrof kort och gott. Okej, okay, ja. 1973 alltså, okej. Okay. Mm. I slutet på 80-talet så kom ju Dranesanläggningen igång. Och då behövde man bygga ut ytterligare högspänningsnätet. Så då, det gjorde man under några år. Och kommer man in på 90-talet sen så var det en avreglering av elmarknaden som var 1996. Och då... då Bildade vi flera bolag för elnät fick inte ligga ihop med elhandel och produktion. Så då blev det flera bolag och en, en liten koncern. Okej, okay. ja. Mm. ja. Då kommer vi in på 2000-talet och så hände en sak 2002. Då var det, fanns det en butik i, i Systerväcken, radio- och tv-butik. De skulle ha... Ägarna ville lägga ner och ingen ville ta över så då sa, då sa man att nej men Nekons tar över den där radioelektriska i Sysselbäck och det får bli ett dotterbolag i koncernen. Vi måste ha den service kvar i bygden. Nu, nu har ju det utvecklats och det har varit en, en radio- och tv-handel så eh, är det väl idag, ja. Det benämns i folkmund som Nordvärnlands Claes Olsson. Och det, det beskriver väl <laughs> lite att det finns, det finns väldigt mycket i den butiken. Det är inte ja. bara ljud och bild längre utan nu är det, nu är det, det är vitvaror, det är hushållsel, det är småel, det är färgmattor, gas, gasol, fiske, jakt, fritid, hus, hem, hobby. You name it, det finns det. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Sen några år tillbaka också, också värmepumpar Så ja, en, en viktig service i bygden Som eh, mm. lyckas och drev sen dess Ja Ja men det är ju som sagt Det, det som du säger det, det lokala är otroligt viktigt för att ha anknytningen kvar Där också, inte bara produktionen Utan, utan även näringslivet Om vi ska kalla det så då. Absolut, det är superviktigt Mm, mm. Ja Ja, och som du sa, nu är vi inne på, nu är vi inne på 2000-talet och då börjar, ja. det, då börjar det hända saker igen i Neckholm. Ja, det gör det. Det händer väldigt mycket saker framåt sen. Om ni kommer ihåg så var det också lite, lite intressant. På, på 2005 så hade vi en svårstorm i Sverige som ett Gudrun och 2007 så kom det en ny som heter Per och de där var ju... I vårt område så blev det inte så illa drabbat men söderut så var det ju de kraftformerna vi haft i Sverige och det blev ju otroligt många som blev strömlösa. Så då, då gjorde vi så att personalen som inte behövdes på hemmaplan satt sig i sina servicebilar och ner till de här områdena i Småland och Östergötland och hjälpte till att återställa elen till, alla, ja, till, till många som var utan ström. Mm. Och det där har vi gjort. Det där blev så lyckat. Så det, det gör vi varje gång. Det är en, en, stor, en större storm och så vidare. Så åker vi runt om i Sverige och hjälper andra. Och det är inte bara vi. Det är ett, ett, ett utvecklat samarbete som har blev efter Gudrun och Per. Ja, ja just det. Mm. Kommer, du, kommer du ihåg, tänkte jag säga, storleken på, på Gudrun, vad det var i förstörelse där i kubikmeter? Har du, kommer du ihåg det? Nej, inte i kubikmeter. Ja, jag vet mer om hur många som var strömlösa. Det var faktiskt en halv miljon svenska abonnenter som blev utan ström. Oh. 500 000 abonnenter var utan ström. Ja, det... Och det här, var ju, det här var ju faktiskt i januari, så det var ju inte, det var ingen sommarljus och sommarvärme inte så... Detta var, det var väldigt kännbart. Ja, nej men det var, visst var det väl det. Och var det 2005? Är det så länge sedan alltså? Så länge sedan är det. Men vi har haft många stormar efter det. Så man, man blandar ihop dem till slut. Men det är så länge sedan. Ja. 
Och sen sa du också att 2006 så, så kom stormen Pär. Ja, 2007 var det. 2007, ja. ja. Mm. Eh, inte lika omfattande, men även då var det 300 000 abonnenter som blev utan ström. Så det blev samma resa. Då, ner, då var det ner till Östergötland. Jag har tagit till med återställning. Ja, ja, just det. Mm. Eh, här, runt de här år, åren, då, då börjar Branesområdet att skjuta ordentlig fart också. Det byggs som aldrig förr. Det, det byggdes ju 1988 men, men eh, gick lite knackigt under några år. Men nu, nu blir det verkligen fart. Eh, och både, och både lyftar och backar och snökanoner och boendens eh, servicen. My, en mycket rolig resa. Vi gör. Samtidigt ska vi alla ha en och då kommer vi in i bilden. Så det är så att vi har jobbat jättemycket. I Branhusområdet. Mm. Mm. De senaste 15 åren. Ja, precis. Mm. Vi har ju också ett, ett, ett annat ben förutom elhandel, elnät, elproduktion och radioel. Och det, det är en ganska omfattande entreprenadverksamhet. Och den kan man säga på ett riktigt fart runt 2010 på ett tiotal år. Vi kände att det behöver ytterligare något ben att stå på. Och den entreprenadverksamheten, det kan vara vad som helst ifrån att vi sköter delar av Elevios elnätsområde till att vi gör besvärlig trädfällning eller att vi städar på banken. Och lite, det kan vara vad som helst där vi, har, där vi har någon möjlighet att fixa det på ett bra sätt. Mm. Mm. Ja, just det. För... för i dagsläget, om jag nu är rätt uppdaterad, så är ni runda slänga runt 15 stycken anställda. Ja, det är nog närmare 20 idag. Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Precis. Eh, det man också kanske har hört och läst mycket om, om eh, Neckon då i, i senare tid, om vi nu ska säga så, det är ju också det här, ska vi kalla det för nybygget eller utbygget eller ombygget jag vet inte, du får benämna det som du vill utav eh, kraftstationen som, som var och vi kan väl kalla det för, för en ganska omfattande process jag vet inte om det, om det är en, en juridisk rätt term men den var rätt omfattande det är en ganska omfattande process ja. nu tänker på, på bygget av Neckofall vattengrötverk ja, det är en... Det var faktiskt eh, runt eh, det kan det ha varit då, på 2014, ja, 2014. Vi, vi höll på i alla fall eh, vi, vi, ville, vi ville bygga eh, vatt, bygga upp vattenkraftproduktion i Neckon igen. Det hade ju inte varit någonstans 1973, men det var inte på samma ställe som det var då utan det var, det var längre uppström så vi hade hittat en sträcka där Fisk aldrig har kunnat vandra för att det är så mycket, så mycket fallhöjd. Mm. Så vi drog igång ett projekt och det tog sju år ifrån projektstart till att vi var klara. Varav fyra år var i domstolar. Så projektet gick igenom alla instanser i Sveriges domstolsväsen. Därför att det överklagades hela tiden. Blev godkänt överklagades, blev godkänt överklagades. Mm. En ganska jobbig resa men lärorik. Men nu har vi i alla fall Sveriges nyaste, modernaste vattenkraftverk. Ja, ja. Och om vi ändå håller oss kvar i den här processen någonstans 2013-2014. När man ändå tog beslutet att nu ska vi börja producera el igen. Vad mm. hade man någonsin kunnat föreställa sig till att börja med att det skulle bli sånt motstånd rent juridiskt? Vi förstod ju att det här, var ingen, det här var ingen enkel resa och det är ett nålsöga som de flesta till och med de i branschen sa att det är ingen idé. Ni tar er aldrig igenom det där nålsöga. Men när någon säger så då triggar det ju igång den där entreprenören som tänker att ja, då går det inte. Hur ska man veta det om man aldrig har provat? Det är klart att det måste gå. Det är väl olika svårt bara. Mm. Ja, det, här precis. Var, det här var väldigt svårt. Men det gick. Ja, 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 precis. Ja. Kan, du ta något, kan du ta något exempel på sån här liksom, sak som man inte har räknat med skulle kunna bli ifrågasatt? Då? Ja, 
det, det var egentligen må, många saker. Men, men en sak som, som förvånade det var ju att, att vi visste ju att vi hade en sträcka där det fanns så, alltså det var kraftiga vattenfall i, i den naturliga ån. Mm. Så det var omöjligt för en fisk att vandra uppströms. Och, och här, de som öppnade det här har ju gått och fiskat med vattnet med all tid. Och så på den där sträckan finns det aldrig fisk. Det har aldrig funnits fisk. Men när domstolen var där på syn och eh, det var Länsstyrelsen bland annat var med och överklagade så var det en tjänsteman där som ja, domaren sa att eh, ja, nu har vi sett eh, den här sträckan och här, här ser vi att fisk kan inte vandra uppströms. Då eh, Opponeran så sa nej, inte idag nej, men i en framtid kanske. Var vi domaren vände på klacken och sa, ja, nu går vi vidare. <laughs> så var det klart. Jaha, så där ja, så att uh, friskens elevationsutveckling då skulle på något vis möjliggöra och börja hoppa längre då. Mm. Ja, jag vet inte vad, vad tanken var, men, men det var en sån där sak som förvånade. Ja, uh, vi, vi råkar ut för en annan... Uh, Knepig sak också. Det var 2018. Då var vi redan igång med bygget. Så det hade egentligen inte med processen att göra. Men alla vet ju att 2018 var ett, tör- ett törrår. Det var det varmaste och törraste året i mamma minne. Var mm. eh, vid eh, naturligt eftersom det aldrig kom en regn och det var så varmt så sjönk nivån i sjöarna. Och eh, vi ansvarar ju för Näcksjön som är källan då till, till Näckån. Mm. Och även, även dammen där och tappningen i Näckån. Så när man kommer till en, till en sänkningsgräns, en miniminivå, då ska man anmäla till tillsynsmyndigheten, vilket vi gjorde. Nu, nu har sjön blivit så låg och tappningen kan vi inte hålla upp till minimitappning, för det finns inga vatten. Nej. Då, helt, helt sanslöst och otroligt, så blev vi polisanmälda. Vi, vi, vi blev skickade till åklag, miljöåklagare. Vi, det, hela ärendet belas med sekretess. Det var, det var jätteskumt. Och, och man hävdade att det var Neckons fel att det inte fanns något vatten i sjöarna och vattendragen. Eh, helt, helt sanslöst. Naturligtvis slut, det slutade ju med att domstol och så vidare konstaterade att det fanns ju inget belägg för någonting. Man har, Länsstyrelsen hade gjort allting. Allt som gick att göra fel hade man gjort fel. Så man avskrev hela ärendet och tyckte mest att det var pinsamt. <laughs> Fick ni reda på någon bakgrund till, till varför? Alltså, fanns det något agg mot Nekåns? Vi har inte hört någonting sen. Inte en stavelse, ingen, ingen mejl, ingen samtal, ingenting. Så ja, det finns väl något agg, misstänker du. Mm. Ja, kul att bli an- anklagad för en naturkatastrof när man ja. är på verkaten. Ja, det var, jo, det var spännande. <laughs> ja. Men jag vet också i den här i processen, och jag var också en av dem som var och såg på. Eh, ni hade ju en dragning på biografen Stjärnan i Torsby när det här var klart och när invigningen var gjord och, och alla som inte hade möjlighet att ta sig upp till några, några Värmland fick ju möjligheten att se det här i. i och Vidmat presenterat mm. av bland annat dig och Anders Berg som hade producerat filmen också. Så noterade jag en sak som ni sa väldigt tydligt och som jag blev väldigt varm av att höra. Det var att ni lånar lite vatten av sjön men ni släpper tillbaka det i samma älv. Ja, men så, det, är, det är precis så ett vattenkraftverk funkar. Man lånar vattnet på en viss sträcka och släpper det tillbaka den. Och Vattnet är ju helt, är ju helt uh, oförstört så att säga. Det har inte hänt någonting med det. Men, men det som händer är att uh, på den sträckan i den naturliga fåran så blir det ju en mindre, mindre vattenföring. Men det finns alltid vatten för vi, vi tappar alltid minimitappning i den också. Mm, mm. Så det blir, ingen, det blir ingen påverkan i den fåran så att säga? Nej. Uh, påverkan blir det alltid men det blir inte, det blir inte törrlagd. Nej, 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 just det. Mm. Nej. Ja, nej, men det var, visst, vi gjorde ju, vi, det byggs inte så mycket nya vattenkraftverk i Sverige idag så vi bestämde att vi skulle göra en film. Och dessutom så var det den 2018, då var ju bolaget hundra år. 
Ja, exakt. Det var det hundraårsjubileum, byggde vattenkraftverk och, och lite annat. Och, och tänkte, vi måste göra en film av det här. Och den, den uh, filmen heter Hundra år till och finns ju att se också på nätet om man tycker att det är kul. Den, kan, den är en jätte, jättebra film som, då, som då Anders Berg med flera har gjort. Och den här hade vi visade vi på Biostjärnan i Torsby och Bionorvärnan i Ambjörby i, i februari tror jag det var 2020. Mm. Och det var väldigt uppskattat. Det var ett antal fulla sittningar och väldigt intresse runt. Mycket frågor, jättekul. Så filmen var uppskattad och den blev väldigt bra. Mm. Mm. Och... Eh... Den här processen då, tänkte jag säga om jag sätter spaden, spaden i där och det var mycket juridiskt den här. Men när ni verkligen fick komma igång och, och om vi ska säga turbinhuset fanns på plats där. Vad var det för känslor som liksom spirade i företaget Neko när man såg att nu är det ganska nära? Ja nej men det var ju riktigt, riktigt härligt när vi producerade första kilowattimmarna där med, med grön fossilfri el eh, i, eh, i hemmavatten så att säga och Eh, känslan är, nej det går nästan inte att beskriva Efter den här långa kampen För att få göra det här så var det fantastiskt mm. Mm. Vem, vem var det som tryckte på, på knappen För att börja producera ström Rent, rent, rent fysiskt tänker jag nu <laughs> ja, det, kommer jag, det kommer jag faktiskt inte ihåg Vem, vem som gjorde det Men eh, det var ju någon, i, någon av vår personal Ja Ja, jag, trodde ja. var, jag trodde det var du Jante som hade fått det. Nej, nej, nej då. Jag måste, jag måste inte göra, vara med överallt. <laughs> nej, nej, det var faktiskt inte. Nej. Men nu, om vi också då pratar Nekons energi. Går man in på, går man in på er hemsida och, och så läser man, om vi nu ska kalla det för slogan eller vad man nu är, så, så presenteras det så här. Nekons energi, det miljövänliga elbolaget i norra Värmland. Med omtanke och hjärtat på rätt ställe erbjuder vi låga priser, bra service och närhet till våra kunder. Det är en väldigt fin, det är en väldigt fin text. Lever ni också upp till det måste jag ju ställa frågan om. Ja men det, det tycker jag att vi gör. Och vi gör sen kan ju någon ha en annan åsikt men vi gör i alla fall allt. Vi, vi anstränger oss verkligen för att leva upp till det där. Mm. Uh, och det här med att, att vara den lokala aktören det, det det är, det är ganska, en ganska tacksam sits. För vi, våra kunder är, är, finns ju väldigt mycket i området runt om. Alltså, de är fantastiskt lojala. Det, eh, det här med att vara lokal lojal. Eh, det, det finns ett otroligt stort värde. För det, jag menar det kan aldrig bli smartare än att någonting är lokalt producerat och lokalt konsumerat. Eh, sen kvittar de en liten mjölk eller en tjänst eller en kilowattimme. Men det är hur smart som helst och jag tror att det har blivit mer tydligt i, i den här pandemitiden också. Att mm. Det lokala är så viktigt för att bygden, kommunen ska leva eh, på, på ett bra sätt. Mm. Absolut, visst är det det. Och nu, nu kanske det finns, eh, nu är jag ganska ovetande inom branschen, nu kanske det finns ett, ett antal ganska lokala elnätverk runt om i, i Sverige. Men, men för mig känns det ändå väldigt unikt att kunna ha ett lokalt närproducerat elverk, om vi ska kalla det för elverk, men, men kraftstation då. Mm. Ja, ja nej, men det, det, är inte, det är inte vanligt och det finns inte jättemånga. Det finns väldigt många el, elbolag i Sverige, men inte så, inte så många som har den här kombinationen som vi har. Nej. Och, och vi är ju dessutom privatägt. Väldigt många elbolag är ju kommunala bolag, men det är inte vi. Men sen hör till saken att Storsby kommun ändå är största aktieägaren. Men det är inget kommunalt bolag, det är helt, helt privat. Mm. Mm. 330 aktieägare som äger det. Okej. Okay. Ja. Du som också då är tekniskt lagd på så vis Men vi måste ju gå in på lite, lite tekniska frågor här också Med, med hur, hur liksom stort det här kraft, kraftstationen som ni har byggt är Och hur egentligen mycket den alltså kapaciteten är som ni, som ni har idag mm. det, det ska vi komma ihåg att det är ju jämfört med Tåsan till exempel Eller Höljes som är störst och Så är det ju, det här är ju småskaligt mm. 
Näckån är en lite, ett litet vattendrag med ganska begränsad vattenföring. Men eh, Näckofall, som det heter, är, är unik på så sätt att det har sån fallhöjd. Det är 210 meters fallhöjd. Och, och det finns det bara är det fem kraftstationer i Sverige som har mer. Eh, ganska unikt. Men eh, tekniskt, och det är in, en installerad effekt på drygt 800 kilowatt. Och vi har en teoretiskt bara beräknat en årsproduktion på 3 miljoner kilowattimmar. Eh, första året har vi nog producerat 3 miljoner 200 000 kilowattimmar. Eh, så det har gått väldigt bra. Och det innebär att man, det räcker till hushållsel till någonstans 600-700 hushåll under ett år. Ja. Mm. I den storleksordningen. För det är alltid svårt att sätta det här i paritet som man pratar. Vad, vad förbrukar ett hushåll och, och hur mycket producerar man och den här biten. Mm. Är, det, är det maxkapaciteten som, ni, som du pratar om det här då, eller? Ja, när det är installerad bruttoeffekt då är det maxkapaciteten. Och, och där går den naturligtvis inte. Där går den ju bara när det är gott om vatten. Mm. Sen, sen finns det ju en mer normal, normal läge. Och det är en turbinen som är installerad kallas Pelton-turbin och den är så finurlig förutom att den har en väldigt hög verkningsgrad så har den, jobbar den också ett väldigt brett spann och ifrån 30 liter i sekunden vilket är ett jättelågt flöde och uppåt så kan den producera och det är inga, inga andra turbiner som klarar att producera el med så lite vatten Nej det var inga mängder 30 Nej. liter det var inte mycket att Nej, bråka det, det, är jättelite, det är jättelite Ja Precis. Men, men det, det är alltså den, det lägsta den kan producera med. Mm. Så lite flöde har vi inte haft än. Nej, och det får vi väl hoppas att ni, att ni slipper Precis. också. Ja. Ja. Mm. Um, om, vi, om vi nu tänker oss ja, nutid, nu är vi ju där. Ja, nu finns det, det, vi, börjar närma, vi, ja. vi börjar närmast nutid. Vi, <laughs> ja. vi, vi pratar ju om ja, runt runt. Måste ta en sak till 2012 för, för då hände en annan sak. Då stängde ju han, helt plötsligt så flyttade storbankerna från landsbygden och stängde kontoren i Sysslebäck bland annat. Då var vi utan bank eh, och eh, här var också Neckos med och i hög grad bidrog då till att vi, vi fick en annan bank till orten, nämligen Frykstadens sparbank. Vi fick dem att etablera sig och öppna en, ett fullservicekontor så... Det är också något som jag är väldigt stolt över att vi var, vi var väldigt delaktiga i att det finns en bank kvar i, mm. i Nörmärmland. Och otroligt viktigt naturligtvis. Otroligt viktigt. Mm. Otroligt viktigt. Mm. Eh, 2015 också hände en annan sak. Då öppnade vi också kontor i Torsby. Det hade vi inte, det hade vi inte haft. Eh, vi hade bara haft kontor i Sysslebäck innan. Men nu finns vi alltså både i Sysslebäck och i Torsby. Och sen, sen 2017 så, så sköt vi också Vigafors-bolagen eh, när det gäller administration och så vidare för Östmark. Så, ja, just det. Vi har, vi har, vi har utbildat området kan man säga. Ja, ja det, har, det har man verkligen. Ja. Hur, hur, många, hur många kunder finns det idag i, i alltså elhandeln och elnätsdelen för Neckorn? Ja, vi har idag ungefär 6 000 kunder på, på elnät och elhandel. Och i, i, det är inte mycket i, i den här världen, men det är i alla fall dubbelt så många som vi hade för fem år sedan. Så vi har växt ganska kraftigt. Ja, jag tänkte säga hur många hushåll finns det i, i Torsby kommun? Invånare har vi ganska bra koll på. Det ligger väl runt 11-12 000, men hur många ja. hushåll finns det? Ja, det är väl någonstans... I, I runt 6 000 tippar. Ja, så. Rent, rent teoretiskt så skulle det kunna vara så att det är ni som förser Torsby med ström. Ja, det är ju så. El, elnät, på elnät är det så att man har sitt område. Och vårat går mellan Ambjörby och Höljes kan man säga i klarare dagen. Man kan inte utbygga elnätet. Men på elhandeln, däremot, den är ju fri. Så där har vi ju, kan, vi har kunder ifrån från Ystad till Haparanda vad jag tänkte säga mm. alltså man, man kan ha kunder var som helst i Sverige mm. just det man, man lånar någon annans kabel men man skickar strömmen det är bra mm. 
Ja, lite, det är lite speciellt tycker jag. Mm. Ja. 2018 då som sagt så då är det dags för, för något väldigt stort för då firar Neckorn 100 år som, som företag. Mm. Mm. Och det gjorde vi uppmärksamma vid, vid fyra speciella tillfällen då under, under 2018 när det var lite, lite extra firande. Det var som familjedagar som Ja, när det var, allt var gratis och fritt och det var väldigt uppskattat. Eh, och filmen gjorde vi som jag nämnde. Eh. Mm, mm, precis, tillsammans ja. med Anders Berg. Där jag som, ja. Och den finns eh, ute på nätet att titta på. Den heter, eh, vad, vad såg vi nu då? Den heter 100 år till. 100, 100 år till heter den. Just det, ja. Och den beskriver då lite, förutom byggandet av, av vattenkraftverket också, den här kampen då för landsbygdsutveckling som... som vi står ofta på barrikaden och strider för landsbygdsutveckling. Det är ja. Så, så är det faktiskt. Ja, men det är ju otroligt, otroligt viktigt. Och, och som vi sa förut också. Eh, har, det, har det någonsin diskuterats mer om miljövänlighet eller lokalproducerat? Eller den här biten. Det är ju nu det är liksom riktigt i fokus. Men det här har ju ni kämpat för i många, många år redan. Redan innan det kom liksom i, i fokus. Ja, men så, så är det ju faktiskt. Mm. Och, och nu har vi... Nu håller vi på med lite nya projekt. Ja, vi ska gå riktigt till nutid eller i framtid till och med. Så ja, det, det var faktiskt precis, det var min nästa fråga. Ett, ett projekt som vi kallar Green Power Valley. Det var ju väldigt amerikaniserat. Men Gröna Kraftdalen kan man kalla det lika bra. Vi har, vi har alltså köpt ett, ett större markområde i, i, som ligger i anslutning till där vi byggde Neckofallkraftstation. Okay. Och där har vi då tanken där i det att vi ska skapa framtidsmöjligheter där genom, genom eh, satsning då på grön energi. Alltså för framtiden hållbar energi. Och här finns ju redan, här finns ju redan Tåsans vattenkraftverk som jag nämnt. Här finns Neckofall nybyggda vattenkraftverk. Här finns det här finns distributionsledningen, här går regionnät, här går lokalnät utifrån. Det finns en alldeles helt nybyggd, ett nybyggt ställverk som är levjordbyggt. Man har investerat ja, det är hundratals miljoner i, i, i nätet i norra Värmland och bland annat i det här ställverket som då kommer att möjliggöra att vi kan näcka under 2021 nu kommer de kunna bygga ut ny försörjning ner till Branäsområdet. Bygga och även byta ut andra delar av nätet och förstärka upp så att det blir bättre för alla kunder i hela norra Värmland. Det är, ja. Vi lägger, kommer att lägga stora pengar på det de har redan gjort det sedan 2019 och det fortsätter till och med 2021. Mm, Okej. Okay. Ett, ett, ett annat projekt också på det här området Green Power Valley som, som vi har drivit igång det är en satsning på storskalig elproduktion med solceller, alltså bygga en solcellspark eller flera. Och vi har alldeles nyligen fått tillstånd för etapp 1 och etapp 2 och då kommer vi att bygga det som, det blir inte så stort som vi hade från början, men det ska, här ska byggas ut etappvis. Men redan med de här första etapperna så blir det Värmlands största solsättspark. Oho, så pass. För, för det, det finns väl en hyfsat stor park i är det Arvika? I Arvika finns den. De byggde den för ett antal år sedan. Jag kommer inte ihåg faktiskt. Fem år sedan eller något. Och då, var det, då var den Sveriges största. Men nu har det blivit senaste året Jättemånga stora solcellsparker. Men eh, det, det är vår plan. Vi är, vi är redan igång med, med projektering. Och, och som sagt, vi ska ha klart med, med marken. Det pågår. Eh, så eh, ja, en, mm. en, en, en rejäl satsning. Och där, där eh, tänker jag att vi, vi ska inte göra det här ensamma. Vi, vi lämnar, vi lämnar alltså plats och utrymme för andra intressenter eller samarbetspartners som aktivt vill delta i det här. I den här utvecklingen av området och 
även finansiering och, och byggande. Då. Så eh, när, när, när man har gjort det, då kanske man ska se på nästa steg. Som, eh, vi, tror nog, vi tror mycket på vätgas, att det är nästa som kommer. Vätgas kan användas inte bara som energikälla utan det finns möjligheter att använda det som ett batteri eller som ett energilager. Okej. Okay. Det, det saknas mycket idag. I, idag idag eh, är det jättesvårt att, att lagra energi. Det går, naturens eget batteri är helt suveränt. Det är våra vattenmagasin. Ja. Men annars så är det ju batterier i, i storskalare men, men det, med, det blir begränsat men med vätgas då kan man få en helt annan möjlighet till energilagring okay, det, nu också, det ska vi också se på i det här projektet nu kommer, du in på, nu kommer du in på ganska fysiskt tekniska frågor här så nu, nu seglar du förbi mig egentligen men alltså vätgasbatterier kan man kalla det för då egentligen ja, energilagring med hjälp av vätgas mm. så där då, ja när, när ser vi någon form av projektering gällande det då? Ja, inom ett par år hoppas jag. Okej, okay, ja. Sol, det kommer man att se redan under 2021 på området. Spännande, ja. ja. Och, och vi, vi, om vi pratar skala då för att sätta här i, i någon form av paritet. Hur, hur mycket tror man sig kunna producera i den här parken? Eller om vi omsätter det, hur många villor? Mm. I, i, den här, I den här första etappen nu då, som vi pratar om, eller två första etapperna, så är det drygt en megawatt installerad effekt. Och det, då, I det producerar man någonstans en miljon tvåhundratusen kilowattimmar per år ungefär. Det, det är alltså inte lika effektivt som, som vattenkraft sett till installerad effekt. Men, men Ja, ytterligare 300-400 hushåll som får sin ström därifrån. Mm. Och helt miljövänligt dessutom. Helt miljövänligt dessutom. Det, ja, solen. Mm. Ja. Jag tycker, ni gör ett, jag tycker ni gör ett fantastiskt jobb och det är väldigt roligt att höra de här framtidsprojekten också som en vätgas och, och den här biten. Solcellsparken var för mig helt en, en nyhet som jag hade, hade gått mig förbi och sannolikt många av våra lyssnare också. Så att redan 2021 alltså så kommer, ni, kommer man att kunna se begynnelsen till den här parken. Ja, Jajamän, så är det. Så är det. Ett, ett sidoprojekt är det här också lite kul. I i det här området så, så ligger det upplagt, en, en del av området är en, en gammal grustäkt. Där har vi gjort ett upplag med stora block och sten som, som vi tog upp när vi grävde ner tuven till Neckofall, kraftstation. Ja. Den är nedgrävd hela, hela sträckan 1,7 kilometer. Så det blev en himla massa sten och block som vi la på upplag. Så vi tänkte det här, det här kan man nog få användning för någon gång. Och nu, nu blir det det. Under, under 2021 så kommer de här att flyttas ner till Klarälven och placeras ut i älven för att gynna fisket och fiskens vandring och fiskens lek och fortplantning i Klarälven. För det är så att Klarälven är ju, den är ju rensad på allt sånt eftersom det var en flottningsled. Nu ska ja. det tillbaka, nu ska det alltså återställas så att det blir gynnsammare då för fisken och för fisket. Och där kommer våra stenar in. Ett skolexempel på hållbarhet. Ja, precis. Åter, återvinning, om man nu kallar det så. Ja, ja men. Ja. Ja, vilket fantastisk story, får jag säga, Jante. Det var, det var väldigt mycket som, som hade gått mig förbi i det här. Så det var en, ska jag kalla det för en, för en biologisk uppläxning. Nej, det är inte en uppväxning. Upplärning. Ja, det kan vi ta. Det lät kanske bättre på så vis. Ja. Och jag får ju då också stoltsera så här också då att jag har ju faktiskt bytt nu till det lokala det elbolaget. Så att nu strömmar det ju lokal ström i mina, i mina ledningar. Då kommer det kanske antingen från Neckofall eller från Neckosols så småningom. Det, det, det har du gjort bra, Christian. Det, ja, det tackar jag för. Ja. Det, det borde alla tänka att så ska vi göra. Ja, egentligen kan man ju tycka så. Man det lokala, då, blir det, då kommer allting tillbaka till bygden i någon form. Det är ja. så. Precis. 
Och då, då kan man ju säga så här att det är ganska många säkert som är trötta på, på alla telefonsamtal som man får utav det här med att man ska byta elbolag och man gör det ena och det andra. Men om man skulle nu då mot förmodan tycka att ja, men det här är lite intressant och så skulle man vilja veta ungefär med, med Nekon eh, hur det går till och vad det kostar mig. Vad, vad, hur gör man då? Då tar man bara kontakt med oss. Antingen via, via hemsidan eller mejl eller telefon. Mm. Och frågar det, vad det är man undrar över så finns det alltid någon som kan svara. Ja. Det, är också, det är också bra med det små mindre bolag och företag det, det småskaliga. Det, det finns det en människa som svarar som man kan prata med som förstår frågan dessutom. Det är inget callcenter där man blir skickad hit och dit utan det, det är också mm. en fördel. Mm. Och i normala tider så hade vi sagt att man kan också besöka kontoret nere i Torsby. Men, men det ska vi ju inte uppmana till just i dessa tider. Jag, undv- jag undviker att sa det nu. Det var just med, men man är naturligtvis välkommen in till oss också både i, både Syskli, i både Torsby och Syskli. Men just nu så är vi ganska restriktiva och vill, gärna, vill man besöka oss är det möjligt. Men då vill vi gärna att man gör upp det i förväg. Mm, mm. Ja, absolut. Och det är väl egentligen inte så att man behöver att besöka utan man kan ju göra det här som sagt på telefon, på ett tryggt och på ett säkert sätt. Det, det absolut funkar utmärkt. Men, men sen kan det vara så att man, man, vill, man vill ha den här det sociala mötet och då, då ordnar vi det. Mm. Mm. Men vet vi i förväg så kan vi göra det coronasäkert som det heter idag. Ja, precis. Ja. Hur du Jante, vi ska ta och avrunda här. Jag vill ta börja med att bara säga stort tack för en, för en upplärande resa på lite drygt hundra år utav, utav Neckorn. Men det var väldigt, väldigt intressant att höra din, att höra din berättelse. Så att vi kanske får anledning att återkomma om ett antal år och, eller till och med redan nästa år och höra det här med, med Solcellsparken. Men för nu så, så tar vi och tackar Neckons Jante för att du har tagit dig tid och deltagit här i våran podd Torsby Talks. Och jag hoppas att ni får en, en härlig framtid och att många, många kunder kontaktar er. Så jag säger stort, stort tack Jan Anders Karlsson för att du var med i Torsby Talks. Tack så mycket Christian.